0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד בר נוי.
1: שלום, אחר צהריים טובים. אנחנו סוף סוף מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות. מאיה סלע ואלעד בר שמים לשבוע סוף, אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM אפשר להזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו מפיקת התוכנית טל ניסן על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, אני אלעד ברנוי ושלום מאיה סלע.
2: שלום אלעד, אנחנו נדבר היום על אמנות שנוצרת בצל המלחמה, שירים, קליפים, גם מייצגים, אמנות שיש לה מטרה מובהקת, אמנות שכולה מגויסת מהצורה ועד התוכן לאמירה פוליטית. כבר מתחיל להיווצר קורפוס כזה, נכון? כן. השבוע בלטו שיר של סטטיק, שנכתב מנקודת מבטו של חייל בעזה, ומיצג אומנותי של נטלי דדון. ראית את זה? ראיתי. כן, האמת שאתה שלחת לי. <laughs> בוא, בוא, בוא נעמיד פנים שאני... <laughs> ראיתי, וק... ו... ו...
1: וקשה יהיה לשכוח את המיצג
2: הזה. קשה... <laughs> כן, זה נכון. אנחנו נדבר עליו עוד מעט, <laughs> עם האומן, יאיר גרבוז, על איזו אומנות יכולה בכלל להיווצר בזמן מלחמה? האם זו יכולה להיות גם אומנות טובה? שים לב, הבלענו פה ביקורת. אני מניחה שהמילה קיץ' תוזכר בשיחה איתו. אנחנו נדבר גם על פארסת הקונגרס האמריקאי וסירובן של שלוש נשיאות האוניברסיטאות הנחשבות בעולם לגנות אמירות שקוראות לרצח עם ביהודים, ג'נוסייד. אנחנו נדבר על זה עם פרופסור יונתן יובל, על שפה, על המשפטיזציה של השפה שהייתה שם, ננסה להבין אם זה סירוב או חוסר יכולת, ולמה אף אחת לא פשוט עצרה רגע ואמרה, כן, בוודאי שאסור לקרוא לרצח עם של אף אחד, גם של יהודים וגם של אף עם. זה נשמע כאילו, מה הבעיה? אסור.
1: זה תלוי בקונטקסט מה היה. אנחנו נדבר גם על הספרייה הלאומית, המבנה החדש שלה ועל עדנה מזיה של אחרי השבוע לעולמה. אבל קודם, בואי נדבר על החיטה הצומחת שוב.
0: זה לא אותו
2: העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו.
1: אנרגיות מרימות הבאנו כן. כאן לאולפן. טוב, השבוע ראש הממשלה בנימין נתניהו חתם סרטון שלו שהוא העלה לרשת X, טוויטר לשעבר, עם אזכור לשיר החיטה צומחת שוב. כל המילים שהוא כתב היו החיטה צומחת שוב. זה שיר שכתבה דורית צמרת אחרי מלחמת יום הכיפורים לזכרם של 11 בני קיבוץ בית השיטה שנהרגו במלחמה. בואו נשמע את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו מחויבים להשקיע בחינוך, בתעסוקה, ברווחה.
0: בסיוע למפונים, בחקלאות, בעסקים, בכל התחומים. ואני רוצה לברך את כל אלה שעוסקים במלאכה החשובה הזאת, שאנחנו נביא אותה בפני הממשלה היום. החיטה נזרעה בקיבוצים בעוטף עזה, והחיטה הזאת תצמח.
1: אז הרפרנס להשאיר החיטה צומחת שוב הוא לא רק בסרטון, כאמור, הוא גם כתב את המילים החיטה צומחת שוב, מה שהוביל את נכדתה של דורית צמרת, איה ארבל שריף, להגיב לציוץ. היא כתבה... בנימין שלום, את השיר אחיטה צומחת שוב כתבה סבתא שלי, דורית צמרת. היא שנאה אותך. התגובה של ארבל שריף זכתה לאלפי שיתופים, לייקים, תגובות, הרבה יותר מהציוץ המקורי, מה שמכונה בעגה האינטרנטית רטיו, שזה דבר שאני אסביר לך בהמשך התוכנית מה מצוין, כי אין לי מה זה. אבל בואי נדבר רגע על התגובה עצמה של ארבל שריף. טוב, אז קודם כל צריך
2: להגיד שצחקנו, כי זה היה מאוד מצחיק, אבל אם נדבר על זה רגע מנקודת מבט ספרותית, אז אני רק יכולה לומר שהשיר לא שייך כמובן למשורר, אני לא יודעת אם כמובן, מבחינתי, השיר לא שייך למשורר. המשורר יכול לשנוא אותי, ועדיין השורות שכתב הן גם שלי מרגע שהוא פרסם אותן, לא במובן של התמלוגים אמנם, אבל אני מבחינתי מותר לי לעשות בהן כרצוני. ונת... וגם אפילו לנתניהו
1: מותר. טוב, אני רוצה שנתייחס רגע למילים עצמן של החיתה צומחת שוב. זה שיר על איך, איך זה שהטבע ממשיך, החיים ממשיכים כסדרם, אחרי שאסון גדול קורה. השורות הן הכי מוכרות אלה ששמענו מקודם, זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השביל היא מסדרה ובשמיים עיית, החיתה צומחת שוב. מעבר למשמעות באמת המצמררת שהמילים האלה נעשות עכשיו, אני חושב שהשורה זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, יש בה איזו רגישות נוספת. זה קצת כמו בשדות של אירוסים של שלמה ארצי, שהוא אומר, זו לא אותה מדינה. יש משהו במבט הזה על דבר שיפה, שהיה ואיננו, או היה ונלקח, וזה לא רק האדם הזה שמת, זה הבית, זה העמק, זו המדינה שנלקחה. כלומר, זה פרשנות אחת של השיר.
2: נכון. בעיניי זה שיר מחאה בכלל, ואני חושבת שנתניהו אולי לא מבין את זה. מחאה נגד העולם, נגד העובדה היפה. אבל גם המראה שהחיטה צומחת שוב, היא כותבת שם בשיר, ואיך קרה ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב. כלומר, איך זה בכלל יכול להיות שהכל ממשיך אה, והחיטה צומחת כשקרה פה אסון כזה גדול? איך זה שהעולם לא עומד מלכת? בעיניי זה לא שיר שבא לעודד אותנו ולומר לנו, תראו, קרה אסון אבל הכל ממשיך. זאת מחאה נגד החיטה. זה נגד החיטה, שמה, מה פתאום את שוב?
3: מה אז, זה?
1: זו הבעיה, אבל מאיה, אם לשחרר את השירים מהפרשנות המקורית שלהם. כל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה, נכון. ולא מה שאני רוצה. ואז ראש הממשלה יכול לצטט שיר מחאה, שבמובנים מסוימים מופנה נגדו, ולהפוך אותו לכזה, לקריאה לעידוד, לבנייה ולצמיחה, וזה לא קל לשחרר <laughs> מאיה, בעיקר כשפוליטיקאים כל כך מתקשים לקרוא שירה.
2: נכון. אז טוב, אני חייבת להגיד, אבל שזכותו של כל אדם לפרש שירה איך שהוא רוצה, זה ברור, זאת גם זכותו של נתניהו, אבל... אני כן הייתי מצפה מהאנשים שכותבים לו טקסטים להיות קצת יותר מתוחכמים. בכל זאת, תמיד eh, מדובר על זה שהוא רוצה להיות צ'רצ'יל, אז הוא, אם הוא רוצה להיות צ'רצ'יל, הוא צריך כותבים טובים, יותר טובים, והוא גם צריך לדעת, eh, כלומר, הכותבים שלו צריכים לדעת, שאם הם לוקחים טקסט כזה, נכס צאן ברזל כבר, שאנחנו מכירים, ושיש לו משמעות עבורנו, הם לא באמת יכולים לעשות בו כרצונם, בסטטוס הזה שהם נמצאים, הסטטוס שלו כראש ממשלה. זה שיר טרגי, הוא לא יכול להפוך אותו לאופטימי, Uh, בטח לא לנוכח מה שקרה בשבעה באוקטובר, שזה עוד דבר שהוא עושה עכשיו.
1: אנחנו עוד נדבר על, על ממש עוד רגע, על אומנות ומה קורה כשהיא מגויסת, אבל uh, מות המחבר זה לא שוק. <laughs> 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 אני חושב שברגע שפוליטיקאי, בטח ראש ממשלה, עושה שימוש בשיר, אז כל הקריאות הפוסט-מודרניות האלה נזרקות לפח. כמו שאמרו הנשיאות בקונגרס, לקונטקסט יש משמעות. Uh, ראש הממשלה לא יכול פשוט להגיד... Uh, כן, החיטה צומחת שוב, והיא תצמח. זה כמו שהוא יגיד, כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק, והמלחמה שלנו צודקת. כן. או שהוא יגיד, מלחמות כבר לא קורות בקיץ, ולכן מלחמת חרבות ברזל קורית בחורף. ראש ממשלה. מה שכן, ייאמר לזכותה של איה ארבל שריף, הנכדה של צמרת, שהתגובה שלה בכלל לא דיברה על השיר, ועל זכותו של מישהו על השיר, היא לא אמרה, זה ניכוס או ניכוס, היא לא אמרה, אל תיגע בשיר. אתה יעשה עם זה מה שאתה רוצה, הפרשנות לתגובה היא שלך. תעשה מה שאתה מבין, אומרים אצלנו. תעשה מה שאתה מבין. כן.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד
1: כאן תרבות, אנחנו שמים לה שבוע סוף. שום דבר לא עוצר אומנות מלהיווצר. כמו החיים, אומנות ממשיכה להתקיים גם מזמן מלחמה. כמה מהיצירות המשמעותיות ביותר של המאה ה-20 נוצרו בצל או בעקבות מלחמה. אלה לא רק מלחמות העולם, גם מלחמת וייטנאם ותנועות הנגד, גם אצלנו, מלחמת יום כיפור, במובן מסוים, גם מלחמת לבנון, יצרו שירים שנכנסו לקנון המוזיקה הישראלית. אבל אנחנו חיים בזמן אחר, המלחמה היא אחרת וגם היוצרים הם אחרים. קודם כל נדמה שיש הרבה יותר מהם. מדי יום יוצאים עוד ועוד שירים חדשים, מלול לא אמרש דרך קרן פלס ועד נס וסטילה, וגם סטטיק שעוד נזכיר בהמשך. השירים האלה רובם יוצאים עם ארט. תואם, ארט עם דגלי ישראל, מגני דוד, רובו נעשה באמצעות אינטליגנציה מלאכותית ולא רק בשדה המוזיקה, גם מיצבים ומיצגים אומנותיים למשל השבוע המשפיענית נטלי דדון הצטלמה בצעדה נגד אנטישמיות בברלין כשהיא לובשת חליפה בצבעי כחול לבן עם הדפס של לוגו של זקה וכתמי דם כדי למחות נגד שתיקת ארגוני הנשים העולמיים על האונס והאלימות המינית שביצעו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר כבר מתחיל לבצר איזה קורפוס של אמנות מלח... מלחמת 2023 נקרא לה. קורפוס עם תוכן, עם צורה ועם אסתטיקה שאולי אפשר להתחיל לאפיין. אנחנו ננסה להתחיל לגעת בדבר הזה עכשיו, ובכלל להבין אם מלחמה יכולה להביא אמנות טובה. שלום לאמן יאיר גרבוז. שלום, שלום. יאיר, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי ראשונה ובסיסית כאן. מלחמה ב... מטבעה אולי מייצרת קלישאות. קלישאות זה לא, לא ממש נקודת מוצא טובה לאמנות, נכון?
3: כן, לא יוצא לי הרבה להגיד נכון ברעיונות, אבל מאוד נכון. <laughs> וגם יותר מזה, דברי ההקדמה שלך היו אחד הרגעים העצובים שהיו לי בתקופה האחרונה, כדי לשמוע את הדוגמאות של אנשים מצער אמיתי ומרצון אמיתי להביע כל מיני דברים. גם מזהמים את מי התהום התרבותי שלנו. בכל מיני דברים שאין להם שום קשר עם מה שאני קורא המקצוע שלי, זאת אומרת, עם יצירת אמנות.
2: אז אולי אני, את... זה פשוט צריך כן. להפריד פה, נגיד, בין אמנות לאמנות מגויסת. כי מה האנשים האלה עושים בעצם? הם מנסים להשפיע, זאת אומרת, להרים את המורל נגיד, או משהו מהסוג הזה. ולזה אתה לא קורא אמנות, מן הסתם. תראי,
3: הם מרימים את המורל של עצמם בדרך כלל, בעיקר. הם, הם, הם משוחחים עם, איך להגיד, עם עיתונות, עם, עם, עם... שמענו קודם, מאוד שמחתי, כבר הרווחתי משהו מזה שהזמנתם אותי, שמעתי את רון הקינן כן, ברקע. כן, וכשאני שומע את זה, אז יש לי סוג אחד של תגובה, וכששמעתי את ההקדמה, מאוד נחוצה בהקשר לשיחה שלנו, אז אני מדוכדך לגמרי. אני לך משהו ש... 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 הבחנתי, את יודעת, ש... שואלים אותי איך המלחמה השפיעה על האומנות שלך. כן. אז אני אומר, היא נורא השפיעה, השפיעה מאוד, עד שהיא התחילה. מה <מת> <מת> זאת אומרת? ما... זאת אומרת שאני עוסק בשאלות פוליטיקה, ובשאלות מוסר כל הזמן, יום-יום. ברגע שאני נכשל, אני, זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר כללי, והכישלון הזה, את משמעותו מלחמה, <מת> אין לי מה להגיד.
2: המלחמה זה זאת... התוצאה, זאת אומרת זה הכישלון בעצם של האומנות. כלומר, נכון? האומנות נכון. אמורה למנוע מעניין. את
1: המלחמה מלקרות מלכתחילה. היא לא אמורה
3: למנוע במובן הפיזי של הדבר, אבל היא אמורה אה, 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 לנבא אה, אפשרויות אחרות, להציע אפשרויות אחרות. אני אתן לכם עוד דוגמה בעיניי. נורא חשובה. Okay. Uh, היו, uh, uh, okay. לפני הכניסה הראשונה ללבנון, של צה"ל ללבנון okay. בשעתו, אני לא יודע, שנים אז אני לא יכול להגיד, okay. היו, ההבגנה, הייתה הפגנה ליד מוזיאון תל אביב, ההפגנה הייתה לא גדולה, אפילו אפשר להגיד קטנה, והשלטים שם אמרו, אל תיכנסו ללבנון. כן. Okay. אחר כך נכנסו ללבנון, וכמובן שהמשיכו להפגין, וההפגנות הלכו וגדלו. וכל אלה שקראו למפגינים הראשונים בוגדים, וכל אלה שקראו להם שמאלנים עם כל מיני תארים שאני לא רוצה לחזור עליהם, הצטרפו, או לא כולם הצטרפו, אבל רבים מהם הצטרפו למפגינים, וביקשו שצהל יצא מהבוץ הלבנוני, אבל זה כמובן היה מאוחר מדי, ואז לאמנות לא, 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 לא היה מה להגיד. גם עכשיו, בסיסמאות נבואות, שאני מבין את הצורך הנפשי בסיסמאות כאלה, אבל מה זה יחד ננצח? איזה יחד? מי, אני ובן גביר? אני וסמוטריץ' אנחנו יחד, אנחנו... אם היינו יחד לא היינו צריכים לנצח? יאיר... אם באמת היינו יחד, אז, 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 אז לא, לא, היה, לא היינו מגיעים בכלל למצב הזה.
1: יאיר, אתה חושב שהאומנות מהמהות שלה אמורה אה, להתנגד? למלחמה? לא, לא יכול להיות אומנות טובה שגם אומרת, זו מלחמה צודקת, אנחנו צריכים לעשות את זה. הנה, להלן האסתטיקה שאני, שאני מתכננת לכם.
3: אומנות היא לא תעמולה, אז היא לא יכולה להגיד לא את זה ולא את זה. היא לא יכולה להיות בעד ונגד, היא יכולה לתאר מצב... או, או לספר לך את סיפור, סיפורי הוויה שמתוכם אתה לא תרצה בזה אם אתה, אם אתה קורא נכון. במובן מסוים, תראה, אני יכול להראות לך צילום נניח של רחוב בעזה אחרי הפצצה של חיל אוויר. הרבה אנשים יגיבו בצורה שונה. לדבר הזה. אני אגיד שבכל מקרה הרס זה דבר מצער. מישהו אחר יגיד, תלוי מה, מה מצאו ברחוב הזה ומה הם עשו. מישהו אחר יגיד, הנה יש, נשאר פה בית אחד שלם, וצה"ל לא בסדר, הם השאירו בית שלם. אבל כן. התמונה היא אותה תמונה. התמונה כשלעצמה מזעזעת, ו, ותפקיד האומנות זה לזעזע, זה, 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 זה לא לטלטל. להראות לך את האפשרויות. בדרך כלל, ככל שהיא מנסה להיות ישירה יותר, היא יותר, היא יותר פלקטית ויותר פוג... לא... תראה, אפילו הגרניקה זה לא הציור הכי טוב של פיקאסו. כן. בכלל לא. הוא עשה 700 סקיצות לגרניקה, כולן יותר טובות. <laughs> הגרניקה, זה, זה, הגרניקה זה סוג של פלקט מרגש, ברמה של פיקאסו כמובן, אבל, אבל זה פוסט אה, אה, הדברים. אתה יודע, אנחנו דווקא... היינו ברגע מאוד מאוד מוצלח לדעתי, קצת לפ... די הרבה לפני המלחמה, חודשיים שלושה, בזה, אני אפתח כאן סוגריים, היה לי נאום, לא הנאום המפורסם שהיווטו אותו, לאחד ששכחו לעוות. <מח> ו... ובנאום הזה אמרתי שהדור שלי, אני חושב כך, נכשל בלשמור על המדינה שלה, על המוסר שלה ועל העתיד שלה. ואנחנו צריכים שהצעירים... יצאו לרחובות, זה היה בעצרת רבין, כמו שרבין בגיל 18 או משהו התגייס להגנה וכולי וכולי. Uh, הדבר הזה, אף אחד לא סמל לב אליו, לא, לא הצליחו uh, להפוך אותו. והנה בקפלן, חודשים לפני המלחמה, פעם ראשונה קרה דבר כזה, של הפגנה שהיא לא פוסט מורטום, אלא היא הפגנה שעצרה תהליך. והצעירים יצאו לרחובות, לא אלה שההורים לקחו אותם כי אין להם איפה להשאיר אותם. אלא צעירים והרבה יצאו לרחובות. זו פעם ראשונה בתולדות המדינה. זאת כן. אומרת, זה היה בעיניי אחד הרגים הכי מכוננים והחשובים. בא, בא ה... גם המחדל, גם, ה... גם המלחמה. אני מקווה שאחרי זה ינקו פה את, ה... את המשטר שהביא לזה.
1: יאיר, אתה הזכרת את קפלן ואני רוצה לדבר על זה, ב, ב, במחאות ראינו המון אה, אה, מיצגים. פתאום זה נהיה, זה נהיה כן. משהו שאנחנו רגילים לראות אותו. אה, אה, מחאות, ואתה יודע, הדוגמה הזאת של נטלי דדון היא אולי דוגמת קצה, אבל, אבל נהיה, נהיה כבר איזה הרגל כזה, שכשמדברים על אמנות, אנחנו רואים אמנות כזו, אמנות שהיא ממש מייצג. בוא, בוא אפילו... לך,
3: אם, אם פעם נתראה ברחוב, תציג את עצמך, כי אנחנו לא הכרנו. כן. ואני אלמד אותך איך להשתתף בהפגנה ולא לראות מייצגים. <laughs> <laughs> איך,
2: איך? תנסה כן. ככה ללמד אותנו, אומרת, לעצום כן,
3: עיניים? <laughs> <laughs> יש... פעם היה משפט, היה משורר, שקראו לו יבי. כן. ויבי, היו משוררים גדולים ממנו בשביל להיות צנועים. ועמוס קננה, אבא של רונה, ששמענו קודם, אמר עליו, מתי כבר יהיה שלום שאפשר יהיה להגיד שיבי חרא של משורר? ואני אומר, מתי כבר יהיה שלום שאפשר יהיה... לא להסתכל במצגים האלה, ולא כל מי שמצייר פרחים... בבארי או כל מי שמצייר סבתא עם נכדה, זה קורע גם את הלב שלי, אבל זה גם קורע את האומנות.
1: כי, כי נכון, כי אנחנו רואים פה איזה, אתה יודע, זה, זה, זה לא נעים להגיד את זה, אבל אנחנו באמת, נ, נהיה כאן איזה, איזה אווירת קיץ' כזו, כי, אתה יודע, בסוף פרח מתוך הריסות הוא תמיד יהיה יודע. קיץ', לא משנה כמה אנחנו... בואו,
3: בואו נקים שלושתנו מחאה נגד המחאה. <laughs> 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 ונעשה מייצג, אבל... די למחאה. <laughs> אתם יודעים מה? באמת, בפעם הבאה בקפלן, שכבר סוף כל סוף נגיע לזה, אני אעמוד עם שלט די למחאה.
1: אני, אני רוצה ש... אין לנו עוד המון זמן, אבל אני רוצה שנשמע קטע, קטע אה, מתוך שיר שנקרא הלם קרב, של סטטיק, שיצא השבוע, איזה שיר... במקרה <אז> של המאזינים שלנו לא חוו את זה. זה המילים, לא, המילים לא פשוטות, גם נגיד יש לו קליפ כזה מאוד מאוד, מאוד גרפי, שנעשה ب... באמצעות אינטליגנציה מלאכותית, בואו נשמע רגע.
3: הצבא שלי הכי מוסרי בעולם, הקש בדלת, הקש בגג, רוצה לראות, תבקש אישור, הם יורים עליך, תחפש ממ"ד, הם רוצים לשנוא, הם רוצים שואה, בלי הרכבות, בלי המסילות, נכון שמבחוץ אני חזק, אני לוחם, אבל
4: בראש, יש לי מלא קולות.
2: נתתי לילד את הסוף של המים! במקום להגיד לי תודה, הוא הכסיר לי מבט של שנאה בעיניים! אני פה לנקום את השבי של כל מי שאי פעם חטפו מהבית! ואתה פה לכרות
1: יאיר, אנחנו שלחנו אותך לצפות בקליפ. עם איזה רשמים חזרת?
3: 아, אני חושב שכל מה שאמרתי עד עכשיו, מתארים את הרשמים האלה. אסטטיק הוא בחור מאוד אינטליגנטי, אני לא בטוח שבשיר הזה, אבל, אבל אני, אני שמעתי אותו מדבר לא פעם, ומאוד התרשמתי. אני לא, זה לא מתקשר לי עם שום דבר שאני צורך בימים שיש לי, איך להגיד, המעט תקווה שיש לי, אף פעם אין לי הרבה תקווה. אבל, אבל המעט שיש לי, זאת אומרת שאני חושב מה לקרוא... מה, 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 למה להאזין, לאיזה תאוכל תא ללכת, כל מה שהוזכר פה, אה, לא, מה שנקרא, לא. יאי, אני, 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 אני כן. רוצה
2: לשאול אותך, אתה בימים אלה הולך לסטודיו וכרגיל עובד או שלא?
3: כן, אני, אני עובד, ולא מזמן אני עובד לקראת משהו, אז בא, ראיתי עבודות שלי, וכמעט כל עבודה שנייה ושלישית או שאלו אותי איך ידעת? אוי, ש... מתי עשית את זה? אני אומר, לפני חמש שנים, אבל זה כאילו עכשיו, זה, 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 זה נורא הגיוני, זה לא שבח עליי, זה גנאי לאלה שלא רואים ולא יודעים. אני, אני עובד בסטודיו, ואני אפילו... בימים האלה, זה, 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 זה פעם ראשונה אני מספר את זה, אבל מרוב ייאוש, ייאוש גם מה לעשות ביום יום, ואיך לראות פחות טלוויזיה, ואיך לא, לא, אני יודע מה, לא להתגעגע יותר מדי לנכדים, וכל מיני דברים כאלה בין אזעקה להזעקה. כתבתי ספר.
2: ספר, מה כתוב
3: הוא, בו? ביקשתי מכל, בטלפון, כי כמעט לא מתראים, שישאלו אותי שאלות בנושא אומנות, מהנכדה שלי בת השבע, <laughs> עד, עד כמובן אשתי ועוד מי שמסביבי, שאלות איזה שרוצים, ועל כל אחת עניתי ברצינות, היו כ-40 שאלות, ולספר קוראים משל המערה, <laughs> שאלות, תשובות אומנות. וואו. עכשיו, אם הוא יצא לאור, לא יודע. אם הוא יצא לאור אפשר היה לך בר קליפ נגדו.
2: אנחנו נדבר איתך כשהוא יצא לאור. אנחנו מחכים,
0: יאיר
1: גרבוז, תודה רבה לך תודה רבה,
2: להתראות.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: אנחנו כאן תרבות, שמים סוף לשבוע, אלעד. הסדרה שהתמכרתי אליה... בשבועיים האחרונים מסדרת הריאליטי, שבה בשימוע בקונגרס האמריקאי ישבו שלוש נשיאות של האוניברסיטאות הכי נחשבות בארצות הברית, ולא היו מסוגלות לומר שהן נגד ג'נוסייד ביהודים. אה, או אם לדייק, סירבו לתת תשובה פשוטה של כן או לא על השאלה אם קריאה לרצח עם של יהודים נחשבת הפרה של כללי המוסדות הנכבדים, הרווארד למשל. הם אמרו שזה תלו, תלוי בהקשר. ובשאלה אם זה עובר ממילים למעשים. כשיהיה ג'נוסייד של ממש, <laughs> אנחנו לא נתנגד.
1: <laughs> טוב, הדבר הזה הדהד באמת בכל מקום השבוע. זה הגיע גם לתוכניות סאטירה כמו Saturday Night Live האמריקאית, או ארץ נהדרת פה המקומית. בואי נשמע רגע טעימה קודם מהמקור, אחרי זה Saturday Night Live, ואז הארץ נהדרת.
2: If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a
4: context-dependent decision, Congresswoman.
2: It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. Now,
4: I'm going to start screaming questions at these women like I'm Billy Eichner. <laughs> Antisemitism, yay or nay? I'm sorry, what? Yes or nay? No. For the genocide of Qes against the code of Con conduct for Harvard. Well, it depends on the context. <gasps> What? Let's start with you, Professor McGunigal. Does advocating for the genocide of mudbloods violate the code of Conduct on bullying and harassment in Griffindor.
0: It's a context-dependent decision, Professor Dumbledo.
4: <laughs> excuse me, how was calling for the? Genocide of mud blood's not a violation of the rules.:
0: It's a context-dependent <laughs> decision. (Laughter)
2: אנחנו צוחקים בפעם המאתיים כשאנחנו שומעים
1: את המקור, נכון? כשמדברות על קונטקסט. מה שצחיק אותי במקור זה כמה שחברת הקונגרס מתקרבת למיקרופון יותר מדי. <laughs> זה, וזה ממש, עכשיו <laughs> שאנחנו ברדיו אני מרגיש כמה היא הייתה צריכה להתרחק קצת. זה נשמע באמת כמו סאטירה כבר במקור.
2: נכון. <laughs> <laughs> טוב, אני חשבתי לעצמי ששום תסריטאי לא היה מרשה לעצמו כזה תסריט לא סביר, אבל גם טעינו אלעד, למה כל כך קשה להן להגיד דבר ש, אני רוצה כבר להגיד, אני אומרת את זה בצורה ברורה. ג'נוסייד לא מצחיק אותי, אבל... Uh... אתה יודע, יש משהו... למה את לא יכולה להגיד? פשוט לא. בשביל לנסות ולהבין מה העניין פה התרבותי, המשפטי, הפילוסופי אולי, אנחנו רוצים לדבר עם פרופ' יונתן יובל מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, מחבר הספר שפות של צדק, מה המשפט עושה כשהוא מדבר וכשהוא שותק. זה הספר שאנחנו מציינים, הוא כתב הרבה ספרים, אני חייבת לומר. למרבה המזל, הוא גם סופר וגם משורר, והוא גם למד פילוסופיה באוקספורד. אז הוא מבין במוסדות מהודרים, אולי הוא יצליח להסביר לנו באיזה יקום מוזר אנחנו חיים. שלום, פרופ' יונתן יובל.
0: שלום, מאיה, שלום, אלעד.
2: שלום וברכה. ما, מה בעצם ראינו? אולי פשוט תסביר מה ראינו כשראינו את המופע הזה בקונגרס, שנשיאת האוניברסיטה אומרת שג'נוסייד זה תלוי קונטקסט.
0: טוב, זה נורא, אני חושב שזה היה ממש מבריק כששמעתם את זה יחד עם אסתו די נייט לייב ואחרים, <laughs> כי יש איזה רגע שאתה שואל מה פרודיה של מה. <laughs> היינו יכולים לשים את אסתו די נייט לייב ולהגיד זו הייתה המציאות, ואז לשים את מה שקרה בקורס ולהגיד זו פרודיה של המציאות, ומהבחינה הזאת, מהי המציאות ומהי הסימולקרה, זה, זה אחד הסיטואציות הכי מובהקות שיש. תראו. לא לגמרי פשוט לנסות להבין מה קרה שם, אבל מה שראינו זה, יש לזה כמה, כמה דברים, תעצרו אותי כשאני מרצה בבקשה. יותר מדי. אחד, כן. ראינו תיאטרון פוליטי, ראינו תיאטרון פוליטי... בסוגה מאוד מאוד משוכללת, הגיעו שלושת הנשים האלה. דרך אגב, אני חייב להגיד, זה יפה שיש שלוש נשים בראש המוסדות האליטה האיל... האמריקאיים האלה, כי בארץ אין לנו, כן. כל ראשי האוניברסיטאות בארץ, האוניברסיטאות המחקר הגברים.
1: כן, למרות שזה לא עזר מזה שזה יהיה פארסה. זה לא
0: עזר. לא, אבל יש שם כן קטע מגדרי, כי היא אמרה, I'm gonna scream this as these women. הקונגרסמנט, האישה, הם נשים, יש פה איזה קטע מגדרי שהוא לא מפוענח לגמרי, אבל הוא בטח לא, ה... לא הנקודה המרכזית ש... שלשמה התכנסנו היום. היה שם תיאטרון פוליטי באמת בר... ברמות גבוהות מאוד של מיומנות מבחינת הפוליטיקאים. הם נכנסו למלכודת השלוש האלה, הקטע היה שהם ידעו שהם הולכות למלכודת. הם התייעצו כולם עם uh, חברות עורכי דין, דרך אגב, יצא שהם התייעצו עם אותה חברת עורכי או דין, והם הכינו מס... כן, okay. הם הכינו... יצא, זה כנראה לא היה מתואם אפילו, ויש לך פעם אחת ידועה, שידועה שהיא מכינה אנשים לשימועים בקונגרס. Uh, עשרות אלפי דולרים בטח עברו שם לייעוצים האלה, הם הגיעו מוכנות, הם הגיעו overprepared, ברמה כזאתי של להגיד משהו אנושי, אמפתי, עם איזה מידה של רגש, ולהגיד, קונגרס וומן, מה שאת אומרת הוא מזעזע בכל רמה אנושית, ואני מתנגדת לזה בכל נימי נפשי. That fed, אני מנהלת מוסד שבנוי על, לא סתם על חופש אקדמי, אלא בנוי על איזו הבחנה שהליברליזם בנוי עליה, שתכף אני יכול לפרט עליה, והיכולת שלי לענות תשובה מלאה צריכה להבדיל בין העמדות שלי והאמונות שלי, ובתור מחנכת ובתור נסיעה, אני מתנגדת בכל נימי נפשי, זה מגונה וזה איום. והצד, יש את הנקודה של מה מותר ומה אסור להגיד במוסד שלי ועל מה מענישים ועל מה אנחנו לא מענישים. אז למה הם לא אמרו את זה? רק, רק, זהו, הקטע הזה היה כל כך מאכזב. ההיעדר של האנושיות, ההיעדר של האמפתיות, אני חושב שזה מראה על זה באמת הידרדרות משמעותית גם בשיח. הפוליטי בארצות הברית, גם בשיח האקדמי, אבל גם בשיח הפוליטי, הם ידעו שזה מלכודת פוליטית. והם דיברו כמו עדות בבית משפט. Mm -hmm. אם הם היו בבית משפט, הם אמרו בדיוק את מה שהן היו צריכות להגיד, כאילו mm -hmm. זה הכינו אותם. מה שהם לא פענחו... וזה מאכזב, כי זה שלוש נשים שלא הגיעו למעמד שלהן, בגלל שהן לא מבינות בפוליטיקה, כן? מגיל שהתפטרה מפן, הייתה קודם דיקנית משפטים בסטנפורד שש שנים, והייתה פרובוסט של UVA, וסחרה שם בערך 30% מחברי הסקס. לא מגיעים לסיטואציה כזאת, בגלל שהן בפוליטיקה, והן כשלו בצורה כל כך קולוסלית, שהסאטירה, כמו שראינו קודם, הסאטירה היא כמעט, אין לה על מה לעשות סאטירה, כי המציאות היא כבר סאטירית. יש פה איזה
1: משהו נורא אמריקאי באופן שבו הן מתבטאות, נכון? כי ברור לנו כולנו שהן לא יכולות להגיד מה הן רוצות. היא שואלת אותה, את השאלה, והיא מסתכלת והיא חצי מחייכת, והיא ברור שהיא לא יכולה לענות את התשובה שהיא רוצה לענות. זה מייצר איזה מין כזה מצב, זה, אני רוצה להגיד פאסיב אגרסיב, אני לא בטוח אם זו הגדרה נכונה, אבל זה שאומרים משהו אחד ומתכוונים למשהו אחר. בוא אני, בכל אופן אני
0: אנסה לעשות כאן, להגן... בצורה מסוימת על, על, מה ש, על מה שקרה שם. הם ידעו מה הולך להיות להיות השאלה הבאה. השאלה הבאה, אם הן היו עוד כן, אז השאלה הבאה זה האם קריאות לאיתיפדה ו-from the river to the sea הן לא קריאות mm -hmm. לג'נוסייד, ואז הן היו נכנסות למלכודת הזו. אלה שהיא מלכודת, הן היו צריכות להיכנס. רק, זה נכון, הן היו צריכות להיכנס למלכודת הבאה, למלכודת הפרשנית, ולא למקום שהן נכנסו. אולי אני אומר איזה דבר שנייה אקדמי, <laughs> תעצרו אותי כאן אם אני מגזים. Okay. <laughs> הליברליזם הזה מבוסס על הבחנה משנות ה-70, שיצרו ג'ון רולס בין המושג של good והמושג של just. בין משהו טוב ורע בעולם, והנטייה של המחשבה הנורמטיבית במאה ה-20 ללכת ולהתרחק ולהתרחק מאמירות לגבי מה שטוב בעולם. את זה שמשאירים לתיאולוגיה, ומשאירים לספרות, ומשאירים לאומנות, והמשפט וה... ותורת המדינה מתמקדים ב-just. מה זה ה -just? זה יצירת התנאים. שכל אחד שיש לו משהו להגיד בקשר לגוד, בקשר למה שצריך לעשות בעולם ועשרה, כל, או, כל או אדם כזה יוכל להתבטא בלי שתהיה כלפיו דומינציה של אה, מישהו אחר. במילים אחרות, חופש הביטוי. אבל כשאומרים חופש הביטוי לא מבינים כאן את ההבחנה הפילוסופית שבבסיס. וההבחנה הפילוסופית הזאת שבבסיס היא לא הבחנה טיפשית, היא הבחנה תקפה בהרבה מאוד מובנים. למשל, שאומרת שהמדינה לא צריכה להכתיב לנו את תפיסת הטוב שלנו. המדינה צריכה ליצור תנאים של חופש שבמזוותה תפיסת הטוב שלנו תהיה תה, 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 עניין אה, פרטי או התאגדותי, אבל לא עניין שהמדינה אומרת לנו מה טוב ומה, ומה רע. אלא מה? שאני חושב שכבר קיימת השתעבדות מוחלטת לאבחנה הזו. כי לאבחנה הזו יש גבולות. כמו שמאי אמרה בשלב מסוים הצפקתם להצחיק. כן. כאילו, קראתם לג'נוסד, די. האבחנות שלנו חשובות. הן מוצלחות. מתישהו ההבחנות שלכם פחות חשובות מדברים כמו, אתה יודע, ג'נוסייד, אונס בתור נשק וה... ודברים אחרים. מתישהו זה... זה... אתה חייב זה... לעמוד על האגיים ולהגיד, אני עכשיו מדבר בשם הגוד, את הג'אסט, אני לא עושה לו טריוויאליזציה. זה... אני משאיר שמה, ובאוניברסיטאות האלה, זה נכון, שרמת חופש הביטוי ביניהם היא כזו שאנחנו לא מכירים בישראל. אני לימדתי באוניברסיטאות בארצות הברית, לא פחות משלושת האלה, נאמר ככה, לא נגיד כרגע את שמה, וראיתי דגלים של הקונפדרציה מונפים באופן קבוע מהחלונות של אחד ה... של אחד מארגוני, מארגוני הסטודנטים עכשיו דגלים של הקונפרדרסי של הדרום במלחמת
1: זה לא לא חוקי להניף את הדגלים הברית?
0: לא? לא, לא, לא שזה לא חוקי אלא בכלל החוקים הכלל דיני חופש הביטוי החוקקים של ארצות הברית לא חלים על האוניברסיטאות האלה הן אוניברסיטאות mm. פרטיות. התיקון, ה... התיקון הראשון לחוקה קונגרס uh, של make no law. שמגביל את חופש הביטוי. האוניברסיטאות האלה הן איים. הן כמו מדינה, זה כמו
2: הוותיקן, מה זה? זו מדינה בפני עצמן? זה לא לגמרי.
0: לא, אסור להם לעבור לחוק הפלילי. זאת אומרת, יש החוק הפלילי, נגיד, הרווארד נמצאת במדינת מסצ'וסטס, ויש חוקים פלילים. להסתה לרצח במדינת מסצ'וסטס, ואם התובע uh, הכללי של מדינת מסצ'וסטס יחשוב שיש הסתה לרצח בתוך הרווארד, אז הוא יתבע אותם לדין. אבל זה לא הסוג המשפט שאנחנו מחפשים, שאנחנו חופש הביטוי החוקתי בארצות הברית והדברים האלה. האוניברסיטאות באופן קלאסי הם מקומות שבהם חופש הביטוי הוא, גב... הוא רב יותר. מאשר ב, במקומות אחרים, יש להם אוטונומיה באמת אה, להגיד מה נחשב בולינג ו... דרך אגב, אני לא מסוגל להבין איך זה לא נחשב בולינג, הרי יש לסטודנטים אה, יהודים, איך סטודנט יהודי אמור להרגיש, כמו, כמו ש... כמו שאני חשבתי שדגל הקונפדרציה זה בולינג של סטודנטים
2: שחורים. כן. מה זה דגל הקונפדרציה? דגל הקונפדרציה הוא... הוא אומר שמע, שאנחנו
0: ובעד, לבנה,
1: אה, אה, בעד כן. עבדות עכשיו פתאום, או משהו כן, כן. יש פה איזה דקות כן. עם הבולינג הזה, ש... לא, לא, שוב, כן. אני לא בא להגן עליהן, אבל כשזה ש... 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 מופנה לסטודנט מסוים זה בולינג, וכשזה לקבוצה, אז אי אפשר לנתק את זה מהגדרה הישירה לבולינג, זה ההסבר ש... שנתנו לפחות. נכון,
0: <laughs> אבל גם את זה אני לא
1: מקבל,
0: כוסף של יחידים. והקריאות, אם, אם אני קורא, תראו, לא היו קריאות ולא הביאו עדויות לקריאות שקרו לגנוסייד ביהודים. Okay. הקריאות היו לאינתיפאדה. והקריאות היו From the... זהו המניפולציה של... From
2: של חברת הקונגרס, כמובן, שהפכה את זה ל... נכון, נכון. זו הפרשנות שלה, כשהיא מדברת על ג'נוסייד, בזה הם נפלו, אני רוצה לשאול אותך לסיום. נכון, בזה הם נפלו,
0: זה עבודה שלה, זה עבודה שלה. נכון, הצליחו בעבודתה. ממש נכנסו לה לתוך ה...
2: נכון. יונתן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה חושב שהיה צריך, אחת התפטרה, היה צריך לפטר אותן בגלל
0: הד אני חושב שזה היה נורא אם הנסיעה השחורה הראשונה של אוניברסיטת הרווארד הייתה מפוטרת בגלל לחץ של, נקרא לזה רגע, בצורה לא עדינה, תורמים יהודים.
2: כן.
0: והכסף היהודי, אני חושב שהיא למדה הרבה, אני חושב שיש לה הרבה רצון טוב. היא ביקרה שבוע אחרי אוקטובר 7, היא ביקרה על ערב שבת בהילל המקומי ונשאה דבר תורה, שדיבר על המחויבות שלה להגנה, על הסטודנטים היהודים והכל. יש עקומת למידה כאן. שלומדים אותה. אתה צריך להבין שהיהודים, אין מה לעשות, היהודים היום בארצות הברית לא נחשבים קבוצה שבאופן טיפוסי נתונה ליחס מאיים. יחס מאיים זה עדיין השחורים, אפליה נגד השחורים. אתם מסתכלים על יהודים, חמישה מיליון יהודים באמריקה, נדמה לפעמים שיש חמישים. כן, כי יש לה את הכוח, כי
1: בסוף... כזה לא אוהבים אותנו, הרי לפטר אותה זה בדיוק הגשמה של ה... מה ידעתי, ואל תגידי אותנו. <laughs> זה בדיוק, לפטר אותה, הרי זה בדיוק הגשמה של כל הדברים האלה שאומרים על יהודים, שאוחזים בכל מקום ושולטים בזה. נכון. יכול להיות שזה הדבר הנכון לעשות, אבל, אבל כן, אני מבין מה אתה אומר, זה היה יכול להתפוצץ בפרצוף הדבר הזה.
0: ספציפית לגביה, לגבי פן, אני קצת פחות מכיר את הסיטואציה, אני מכיר אותה קצת ממפגשים אישיים, אבל פחות מכיר את הסיטואציה. בפן יש קבוצה מאוד חזקה של בית הספר לעסקים שלהם, וורטון, שהבורד שלהם פנה אליו, זה החלק הכי חזק בפן. והבורד שלה פנה אליו ואמר, זהו, את, את הולכת, זה לא עניין של, של בחירה, בהרווארד אין, לא היה מרכז כל, כל כך חזק כזה, אבל אני חושב, כן, יש עקומת למידה. למדו מזה הרבה, נקווה שהם יהיו טובים יותר. אתם רוצים שיר? לא שלי. כן, בבקשה, שיר. יבן. בהגדה היהודית יש סיפור על זה שהמלך שלמה נחטף והוחלף על ידי השד השמידה היא תקופה מסוימת. אף אחד לא שם לב. המשורר כמובן היה הראשון שהרגיש שהמלך שלמה איננו האיש שהיה אתמול שלשום. ראשית כל התחיל להקפיד מדי לילה לבעול עשר נשים ושלוש פילגשים, המספר חביב על שדי שחת מכבר, אבל לטבעו הבלתי אנושי גילה כאשר התייצבו למשפט עוד שתי אמהות עם ילד אחד, והוא באבחת יד אחת גזר את הרח הצורח מיד. מה יעשה משורר החושג? כי המלך שלו אינו אלא שד, ישב לשולחן, יכתוב שיר טוב, בו ירחיק, ישכלל, וישכלל עדותו, והשד בינתיים עומד וזומם נזימה איומה. ואז אני קופץ לסוף. מה פתאום משורר, יאמר האומר, מה פתאום משורר, המגרש קובע מסמר מפורש. לא משורר היה האדם שגילה את אלפי השמידי, אלא סנדלר, מן העם, איש פשוט, לא חכם, שהתקיל נעליים לשד ונדהם, וצעק צעקה נוראה וגדולה, והשד נעלם. ואני חושב שאריה סיון עלה כאן על משהו שמישהו בפילוסופיה היה, היה ביטא אותו בעיקר פילוסוף אמריקאי בשם ריצ'ארד רורטי, שאמר האתיקה שלנו מסובכת מדי, עם כל הצווים שלה והנחות היסוד שלה והאונתולוגיה שלה. אתיקה מתחילה מהיכולת הבסיסית לזהות סבל. אצל הזולת.
2: אנחנו צריכים סנדלר, בקיצור. גם
0: הסנדלר, זה לא נכון, הוא איש פשוט מן העם אבל הוא לא ציטש. יש לו את היכולת הבסיסית הזו שרורטי כתב עליה, לזהות סבל של הזולת, לזהות אימה, ולהודיע עליה ברבים, הצעקה שלו היא צעקה תקשורתית, היא לא סתם צעקה של, של בהלה. וזה דבר... גם בקונטקסט הפנימי הישראלי, גם בקונטקסט של הציבור הישראלי שמסתכל החוצה, וגם, את יודעת, אנחנו טובים בלהתקרבן, אבל לא כל כך טובים בלהסתכל על עצמנו בדברים האלה. היכולת לזהות שבל אצל הזולת, היכולת לזהות את הרוע, ולעמוד על שתי רגליים ולצעוק צעקה גדולה. בין השאר הנסיעות כשלו בזה.
2: פרופ' יונתן יובל, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה
0: לכם. להתראות. סוף סוף,
1: כאן תרבות, אנחנו סיימים לשבוע סוף, הגענו לפינה אהובה, שמחתי להסגביר, שבא מאיה, אני מסגביר לך על תופעה כלשהי, כי אני רוצה שתלמדי. היום אנחנו נדבר על רטיו. רטיו זו תופעה שמתרחשת ברשת אקס, טוויטר uh, לשעבר, ובה ציוץ תגובה זוכה ליותר לייקים מאשר הציוץ המקורי. כן, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על הדבר הזה בדיוק. כמו שציוץ התגובה של איה ארבל שריף זכה להרבה יותר לייקים ושותפים מאשר הציוץ המקורי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. עכשיו שימי לב, זה ציוץ של ראש ממשלה שצעירה אנונימית, בלי הרבה עוקבים, הצליחה לעקוף, וזה אומר אני חושב שהיא צודקת, זה אומר שבמקום שבו אנחנו נמדדים לפי שנינות, חדות, מקוריות, בשדה הספציפי הזה, ברגע הספציפי הזה, היא ניצחה ובגדול. עכשיו רטיו הפך לדבר שמנסים להשיג ומתגאים בו, כך למשל העיתונאי נדב אייל מאוד נהנה להשתמש בכלי הזה, לינון מגל הוא כתב לא מזמן, אתמול עשיתי לך רטיו על ציוץ מסית שלך, לעיתונאי נועם פתחי הוא כתב, אין לי זמן למזוג לך שוב רטיו. <laughs> אגב, הוא הצליח. מאז שהתחילה המלחמה רטיו הפך גם על נשק, בשדה ההסברה. ציוץ אנטי ישראלי יגרור הרבה מגיבים ישראלים שינסו להשיג רטיו. כלומר, לעקוב את הציוץ המקורי, באהדה ובחשיפה שהוא מקבל, ובכך כמו לנצח, גם אם זה רק ניצחון סמלי. יובל פלוטקין כתב השבוע בדה על הדבר הזה שנקרא רטיו, הוא כתב על זה כך. קטן, אימפולסיבי ופשטני ככל שיהיה, הרטיו הוא דרכו של האזרח הפשוט לעקוץ את הפופוליזם בכלים של הפופוליזם עצמו. זהו בסך הכל סמל, אבל זה סמל בלתי נמנע בעולם שבו לייקים מכתיבים את החלטותיהם של מנהיגים ומנווטים את דרכיהן של מעצמות.
0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: אלעד, השבוע נפטרה עדנה מזיה, ביום ראשון. המחזאית, הבמאית, התסריטאית, הסופרת. הספידו אותה הרבה השבוע, אבל אף אחד לא אמר שהייתה גם אישה עם המון סטייל. גם וגם גם בסוף, בשנים האחרונות, עם השיער הלבן הזה. ממש. <מאמת> בכל אופן, השבוע, וגם כן תרבות, מגזין התרבות שלנו, גואל פינטו ראיינת, מנהלת תיאטרון בית לסין, פינס, שסיפרה על האופן שבו מזי הייתה אישה פורצת דרך. בואו נשמע.
4: אני זוכרת אותה מהאוניברסיטה, אני למדתי באוניברסיטה, היא למדה שנה מעליי, אני חושבת. למדה שנה, ואני זוכרת אותה
3: כותבת באוניברסיטה. ומאיזה אישה כתבה מחזות? לא, אין, זאת, לא הייתה קיימת, זה הייתה, היא וענתי הראשונה, כמובן, ענתי הצטרפה אחר כך, הייתה הראשונה שעזב כפיים אחרות. והיה לה מזל גדול שעודד קוטלר נתן לה במה, mm -hmm. כי בדרך כלל בחיפה. לא נותנים במה. Mm -hmm. לפרצות דרך לא נותנים במה, זה לוקח המון זמן. בדרך כלל כבר יש להם ילדים, זה לא קורה בתחילת הדרך, למשל, מיטלפונק. כבר המחזור שלו היה בבימה עד גיל 24, אותו דבר הספרי, זה כולנו מאותה תקופה בערך שלמדנו יחד באוניברסיטה. אבל אישה כותבת מחזות? זה unheard of.
1: אישה כותבת מחזות, unheard of. כן. מאיה, uh, אתמול נערך בספרייה הלאומית יום שידורים מיוחד של כאן מורשת וכאן תרבות לרגל הפתיחה המחודשת של הספרייה. השתתפו uh, בו כולם, uh, גואל פינטו, שרון קנטור, גם את, מאיה סלע, יובל אביבי, ענת שרון בייס, באמת uh, כל השמות הגדולים של כאן תרבות וכאן מורשת. Uh, אני האזנתי, היה יום שידורים מאוד מעניין, על uh, הפעילות של הספרייה, על האדריכלות, האומנות, uh, וגם על uh, פעילות הספרייה בצל המלחמה זה איך הספרייה הלאומית אוספת ומתעדת את 7 באוקטובר, את האירועים שקרו באותו יום ואת המלחמה. גואל פינטו ושרון קנטור שוחחו עם ראש אגף אוספים בספרייה הלאומית, דוקטור רחל יוקלס. הם שאלו אותה איך מחליטים מה נכנס לתיעוד של הספרייה הלאומית את המלחמה. למשל, האם השוואה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בין מניין ההרוגים והנרצחים כתוצאה מהסכם אוסלו לדבריו, ובין אירוגי 7 באוקטובר,
4: אכן, זה נכנס, הכל נכנס תחת התיעוד שלנו, אבל זה נכנס דרך כל מיני ערוצים. יש לנו הערוצים המסורתיים של הספרייה, איסוף עיתונות וכתבי עץ, יש איסוף של קלטות רדיו, יש איסוף של חשבונות טוויטר. אנחנו, פה זה כן עבודה עוצרותית יותר, כיוון שאנחנו לא לוקחים כל חשבון טוויטר של כל בן אדם mm -hmm. שחי בארץ, אלא אנשים שהם או משפיענים, או המייצגים דעות, זה מאוד חשוב לנו לקבל גם לרוחב וגם mm -hmm. לעומק. רגע, משפיענים זה
0: גם שוב דוגמנית שמצטלמת בהפקה שהיא לכאורה הפקת אופנה על חורבות בארי, גם דברים כאלו?
4: אני רוצה להזמין אתכם להיכנס קצת לראש שלנו, כיוון שבסופו של דבר, מה היעד? היעד זה תיעוד היסטורי למען גם הדור שלנו וגם הדורות הבאים. אז בואו תחשבו בעוד עשרים שנה. מי יצט... משתמש בחומר כן. הזה? או דוקטורנטים. ת... דוקטורנט או תיכוניסט, אני חשבתי עבודה סמינריונית, או איזושהי uh, הצגה בבית הספר. עיתונאי שרוצה לעשות, לעשות תחקיר על מה היה. פעילות של הנצחה, יום הזיכרון, שבטח יקום ב-7 באוקטובר. אז איזה חומר היית רוצה להגיע אליו, hmm. נכון? שוב, את גרס אז המוחה תור... של, 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 של אופנה... שייך לא שייך, אבל חנן לא.
3: בן ארי שמופיע בפני חיילים בעזה.
4: כן, בטח,
2: זה חלק מהסיפור. מעניין,
1: נכון, מעניין. 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 מה, מה נכנס ומה יהיה בעתיד של ההיסטוריה הזאת?
2: ספרייה לאומית, אכן הייתי שם אתמול, וזה דבר מרגש. זה פשוט מבנה מדהים ומרגש. הפעילות שלו, המבנה עצמו וגם המהות שלו. הוא שומר אוצרות העם היהודי. נפלא.
1: מה, היה, אנחנו סיימנו. Uh, עד כאן, סוף סוף, לשבוע הזה. Uh, תודה למפיקת התוכנית על ניסן, תודה לדרור רוטשטיין ושלום יצחק על הביצוע הטכני, uh, ותודה לך, מה יעשה לך? תודה
2: לך, אלעד בר סוף שבוע שקט, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: נתראות.